0: Eu acho que fizeram o trade da Marimá com o Hulk, viu? Depois que ele tomou um saculejo, não jogou mais nada. Esse é o AG Placado Brasileirão. Arena Geral. AG Placado Brasileirão. Unidos para torcer. Geraldo, Geraldo do Meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso querido AG Placado Brasileirão seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana, chegamos à linda Serelepe Pinfona edição 99, é isso mesmo, é a última edição com dois dígitos, na semana que vem vamos ser três dígitos. Essa semana nós vamos falar sobre como foi a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 20, onde tivemos um novo líder e muita confusão na parte de baixo da tabela e logicamente o VAR novamente como ator principal. Vamos logo ao que interessa, Jogos da Semana. O segundo turno começa com vitória do líder. 2x1 Palmeiras contra o Ceará na Arena Castelão. O Verdão abriu no primeiro tempo 2x0 com gols de Dudu e com o primeiro gol de Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras. Só que o VAR e o Juíza aprontaram novamente. Primeiro, um pênalti para cada lado que era para ser dado e não foi. Depois, no segundo tempo, Richardson foi expulso também com polêmica. Em seguida, pênalti que não era para ser dado e foi dado, Mendoza descontou para o Vozão. Depois de uma pressão final, o placar ficou 2x1 mesmo. Palmeiras segue firme na liderança, Ceará se aproxima mais do z 4 Pedro Raul ataca novamente, o Goiás venceu o Coletivo por 1x0 na Serrinha. O time goiano superou o coxa no segundo tempo com o gol do vice-artilheiro do campeonato, que chegou a 11 gols na competição. O Esmeraldino sobe na tabela, enquanto o Coxa freia a sua reação. O timão não deixa o Palmeiras abrir. Vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 na Neoquímica Arena. O gol da vitória foi um golaço de Gustavo Mosquito. Fagner, Duque-Heróis, Michael, Willian e Yuri Alberto ficaram no banco por conta do confronto da Libertadores agora no meio de semana. O grande destaque do jogo foi a série de homenagens ao goleiro Cássio, por ter se tornado goleiro com mais jogos e o terceiro jogador no geral, pelo Corinthians. O Timão segue vice-líder e o Botafogo fica preso no meio da tabela. O adversário do Corinthians na Libertadores é o Flamengo. Também poupando titulares, o Mengo passa o carro por cima do Atlético Goianiense, 4x1 no Maracanã. Os gols do rubro negro carioca foram marcados na primeira etapa. Lázaro, Marinho, Vidal, de pênalti, seu primeiro gol no clube, e Vitor Hugo, que fez brilhante partida. No fim do jogo, Wellington Rato descontou para o Dragão. Flamengo entra no G6 da competição, e o Atlético afunda ainda mais no Z4. Na restreia oficial de Cuca pelo Atlético Mineiro, o Inter passou o carro por cima, 3x0 no Beira Rio. Com o primeiro tempo avassalador, o Colorado facilmente fez 3 gols nos 30 minutos iniciais do jogo. Dois gols de Maurício, um deles um golaço, e o outro de Vanderson. O Galo, repleto de reservas, se prepara para a Libertadores, mas deixa o G6 com esse resultado, já o Inter entra de vez no grupo dos primeiros colocados. O Furacão volta a estar no G4, vitória sobre o São Paulo por 1 a 0. Ambas as equipes pouparam para as competições internacionais no meio de semana, e o jogo foi decidido em duas penalidades. O grande fato do jogo foi a conturbada semana de Felipe Alves. Emprestado do Fortaleza ao Juventude, esteve até quinta-feira lá no Papo. Foi contratado pelo tricolor paulista, chegou na sexta, treinou sábado e já foi para o jogo no domingo. Cometeu o primeiro pênalti, numa lambança, mas defendeu a cobrança de Thiago Heleno. Porém, não pegou a segunda cobrança de Vitor Bueno. São Paulo estaciona no meio da tabela, enquanto os comandados de Felipão voltam ao grupo dos quatro primeiros. Em jogo de 6 pontos, o América Mineiro virou para cima do Havaí 3 a 1 na independência. O jogo marcou a reestreia de Paulo Guerreiro, ídolo peruano, mas Bissoli, que disputa vaga com ele, não se intimidou com a competição e deixou mais um, o primeiro do jogo. Só que o Coelho virou a partida com Henrique Almeida e duas vezes com Everaldo. Agora o Havaí está na beira do Z4 enquanto o Coelho dispara na tabela tentando se salvar. Olha o Leão subindo! O Fortaleza venceu o Cuiabá fora de casa e deixa a Lanterna ficando até mais perto de sair do Z4. O gol do Leão foi uma pintura de Robson, quase um golpe de Karatê no gol. A vitória na Arena Pantanal deixa o Leão exatamente atrás do Cuiabá, o primeiro time do Z4, e a três pontos de saída da luna perigosa. Com uma grande noite de Elinho, o RB Bragantino venceu o Juventude por 1 a 0 no Nabia Bichedi. Foi dele o gol que colocou três pontos na conta do Massa Bruta e jogou o papo para a lanterna da competição. O momento marcante da partida foi a homenagem da torcida do RB Bragantino a Eliezer Jorge Pena, vítima de acidente fatal causado pelo ex-zagueiro do clube Renan. Além disso, antes da bola rolar, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem à vítima fatal do acidente e aqui também deixamos nosso sentimento às famílias e aos amigos e aos torcedores do RB Bragantino. Meus parabéns pela atitude. Com o um torcedor que nem é torcedor do RB Bragantino, mas era morador de Bragança Paulista. Para fechar a conta, um jogão de bola na segunda-feira. Santos e Fluminense empataram em 2x2 na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar no primeiro tempo, na bola parada de Luiz Felipe. Mas o Fluminense virou no segundo tempo com gol de Ganso e de Arias. Em cobrança de pênalti, o Ganso bateu e... Na comemoração, ele refez aquela comemoração que ele fazia nos tempos de Santos, né, que ele é cria na né, da, da categoria de base do Peixe, e o pessoal do Santos não gostou muito. Mas aí o Fluminense virou o jogo com o Ganso e com o Arias, e foi para o empate com o gol do Marcos Leonardo, gol esse que nós vamos ouvir agora. Faz! Faz! Vai o gol! gol! Faz! Vai o gol! Fechando o programa Voz da Rodada, o gol de empate do Santos, o gol do Marcos Leonardo, que deu esse pontinho para o Santos, tirou a vitória do Fluminense e manteve ambos longe dos seus objetivos, mas foi um bom jogo. Esse gol foi narrado na web rádio de olho do Peixe e está na voz de Felipe Camargo. Vamos ouvir. Áreas do corredor central, bola para Cano, tentou ali o domínio Cano, a bola escapou dele, o Santos faz o corte. Agora tem que agilizar o processo. Boa enfiada de bola do Fernandes. Desce essa bola com o Ângelo do lado direito, bola no meio para Marcos Leonardo, bateu pro gol, pro gol, pro gol, pro gol. Pro gol. Santos, Santos E com Marcos Leonardo não se brinca Cara a cara com o goleiro Fábio, ele bate forte no canto esquerdo Do goleiro do Fluminense Marcos Leonardo, Marcos Leonardo Marcos Leonardo Assina Marcos Leonardo É o artilheiro Faz a tampa da panela Subindo a vila O Santos empata vai buscar um empate! Marcos, Leonardo, Santos, dois, Fluminense, e também dois! Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na primeira rodada do retorno. Muita coisa continua do mesmo jeito, mas tem mudança na tabela aí, importante. O Palmeiras segue líder com 42 pontos, o Corinthians em segundo, 4 pontos atrás, com 38. Fechando o G4, Fluminense com 35 e Atlético Paranaense com 34 pontos. No G6, temos Flamengo Internacional com 33 pontos. Na zona da Sul-Americana, Atlético Mineiro que despencou na tabela tem 32, Bragantino 30, Santos 27, São Paulo 26, Goiás 25 e Botafogo com 24 pontos. Quem tá ali tentando se livrar do rebaixamento, América Mineiro e Ceará com 24, Coritiba com 22, Havaí com 21, e no Z4, Cuiabá com 20, Fortaleza com 18, Atlético Goianiense com 17, e Juventude o um Novo Lanterna com 16 pontos. A rodada 21 acontece no próximo fim de semana porque nesse meio de semana tem Copa Libertadores e também tem as quartas da Copa Sul-Americana, portanto os jogos ficaram mais para o sábado do que para a segunda-feira, e os jogos são esses. No sábado, dia 6, 4 e meia da tarde, Botafogo e Ceará, no Newton Santos, Juventude América Mineiro no Alfredo Jacone. Sete da noite, Atlético Goianiense e Bragantino, no Antônio Alcieli, Havaí e Corinthians, na Ressacada. Oito e 30 da noite, fechando o sabadão, São Paulo e Flamengo, no Morumbi. Domingo, dia 7 de agosto, quatro da tarde, Fluminense e Cuiabá, no Maracanã, Palmeiras e Goiás, no Allianz Parque. Seis da noite, Fortaleza Internacional, no Castelão. Sete da noite, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão. E fechando a rodada na segunda-feira, 8 do 8 às 8 da noite, Coritiba e Santos no Couto Pereira. E é isso, gente. Esse foge o placar do Brasileirão. Não esqueça de deixar seu pitaco sobre nosso programa. Como ele está, se precisa melhorar, crítica e sugestão. Eu tá mais do que bem-vindo para comentar lá no nosso post no podcast, no site geral.com.br e no nosso parceiro, Conteúdo.com. Na ComboConteudo.com, além desse projeto, você pode ouvir outros projetos audiovisuais, com certeza você vai gostar de ou de muitos. Acesse comoconteudo.com para conhecê-los, e também para conhecer o financiamento coletivo, onde você pode ajudar a projetos como esse continuar existindo, e novos projetos surgirem. É só acessar conteúdo.com para saber mais. Na próxima semana vai ser a edição 100, né? Como esse é um programa de resumo, a gente não vai fugir muito disso, mas tem algumas novidades que vão pintar durante o programa 100. Nos vemos na próxima semana com a edição 100 do AG Placado Brasileirão. Abraço a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.